0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode d'inspiration où je te parle d'une personnalité, de son parcours, de ce qui a fait sa réussite et de son originalité. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi du king du contenu américain, du euh, un peu fou mais très inspirant Gary Vaynerchuk. Gary c'est devenu une référence outre atlantique et il est de plus en plus connu un peu partout dans le monde puisque c'est un peu l'incarnation du rêve américain, du fils d'immigré qui est arrivé à des sommets euh, il est également ultra-connu dans le monde du contenu puisqu'il a du contenu absolument partout sur n'importe quelle plateforme et il a tout, quasiment tout bâti de lui-même donc pour revenir un peu à son histoire et il est né, il n'est pas né euh, aux États-Unis. Il est arrivé, il est né en Union soviétique. Euh, donc il est né en Union soviétique. Et puis sa famille émigre aux USA euh, dans les, à la fin des années 70. Et euh, donc ils arrivent dans le Queen. Ils sont tous uh, globalement très pauvres. Ils ont beaucoup de mal. Euh, ils ont des débuts très difficiles. Enfin, comme chaque famille émigrée, c'est très dur pour eux. Et, euh, et euh, ils décident donc après quelques années, je crois, de déménager dans, de déménager dans le New Jersey. C'est juste à côté de New York. Et là, son père euh, rachète un liquor store. Un liquor store, c'est un peu comme un caviste chez nous. Donc, c'est le magasin où on vend du vin et de l'alcool. Et euh, donc, son père rachète ça et du coup, ça va un peu mieux. Et depuis très jeune, Gary, il avait déjà un peu le sens du business. Il a fait déjà de l'argent en, en vendant un business avec des cartes de baseball, si je me souviens bien où du coup il s'était déjà fait pas mal d'argent, et puis à 14 ans, son père lui dit euh, « bon ben maintenant tu vas travailler avec moi dans le, dans le liquor store, dans le magasin, et euh, Gary passera tout son temps libre, c'est-à-dire week-end, vacances, euh, tout son temps libre, dans le liquor store, à aider son père. Sur le moment, il était un peu dégoûté, puisque voilà, quand t'as 14 ans et que t'es jeune, t'as pas forcément envie de travailler, et euh, aujourd'hui, au posteriori, il dit que c'est vraiment une des meilleures choses qui lui soit, soit arrivée, puisque ça lui a appris le business et plein de choses ultra utiles qu'il a utilisées après toute sa vie, et depuis très jeune. Et euh, donc, il le considère lui-même comme une excellente expérience. Et donc, tout ça, ça va un peu lui, en, lui enseigner le, le monde du business. Et, euh, et voilà. Mais Gary, il n'a pas juste arrêté ses études hein, à 14 ans. Il a continué à faire, à faire des études, mais il n'était pas, bien entendu, comme... Tous les success stories américains, c'est il n'était pas un très bon élève et en gros il a eu son bac, euh, il a eu son bac mais après il a pas, il a pas continué plus loin. Et donc en 1999, euh, il reprend l'entreprise familiale, il reprend donc le liquor store de, de son père et il change le nom et il l'appelle Wine Library, donc un peu la bibliothèque du vin ou la librairie du vin. Et donc il a tout de suite et directement, sûrement à cause de toutes ces années où il a travaillé dedans, tout de suite de grandes ambitions pour pour le Liquor Store, puisque comme il le dit, pendant des années il a travaillé dedans, du coup il voyait un peu euh, les changements et tout ce qui est ce qu'il pouvait apporter à l'entreprise. Et en plus, pendant tout ce temps, forcément il y avait quelque chose qui s'appelle l'Internet qui a commencé à exploser, et il en a vu une première opportunité pour développer Wine Library euh, partout aux états unis et donc au début, il pensait faire une espèce de franchise, un peu comme McDonald's, où il mettrait des, des Wine Library dans chaque état, et puis voilà, il se développerait comme ça. Mais avec l'explosion d'Internet, il se rend compte qu'il y a une nouvelle opportunité qui est peut-être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus simple à mettre en œuvre que faire créer une franchise. Il décide donc de créer, c'est ultra innovant pour l'époque, parce qu'aujourd'hui on est à plein dedans et tout le monde parle de ça, mais il décide de créer une boutique e-commerce, où du coup il propose en ligne des vins, et euh, il, à l'époque tout ça c'était pas du tout développé, donc il propose en ligne des vins et tout ça, ça marche très rapidement, il multiplie je crois qu'en 6 ans il fait passer le, le business de 3 millions, en 5 ans il fait passer le business de son père de 3 millions de dollars à 60 millions de dollars en 5 ans donc grâce à ce site de e-commerce mais aussi à d'autres systèmes puisque ensuite Google va arriver et il va se rendre compte de l'utilité de Google AdWords puisqu'à l'époque c'était ultra utilisé Google AdWords et du coup il va acheter tout euh, les noms en gros, qui pouvaient le ramener vers son site donc 20, je sais pas, 20 Californie tout ce genre de, de noms, il va tout acheter il va énormément investir là-dedans et ça encore ça va lui rapporter énormément de clients et en plus de ça il va se lancer dans l'emailing marketing et tout ça aujourd'hui ça peut sembler évident mais à l'époque c'était ultra innovant personne ne faisait ça et encore moins dans un business comme le vin et un business qu'on aurait pu dire physique et à l'époque l'emailing était encore plus efficace qu'aujourd'hui puisque comme il le dit il avait un taux d'ouverture de quasiment 98% donc tout le monde lisait ces emails à l'époque puisqu'on n'avait pas, on recevait pas encore des tonnes d'emails. Alors qu'aujourd'hui, bah, suivant voilà, suivant ton audience, suivant ta qualité, ça oscille plus entre 40% d'ouverture, 70% quand tu es très bon, mais pas quasiment 100% d'ouverture. Et du coup forcément ça a fait grossir son business extrêmement rapidement. Et en 2005, Gary toujours en voulant se développer découvre une plateforme qui à l'époque encore <rire> était complètement inconnue. C'était c'est YouTube. Et il décide alors de créer une émission qu'il appelle donc Wine Library TV, où il parle de vin tous les jours, je crois que c'était tous les jours, oui. Et du coup, il parlait d'un vin, il montrait comment déguster, enfin tout ça autour de l'univers du vin. Et au début, forcément, il n'avait pas une, une grosse audience, et c'est comme ça qu'il va se développer. Et c'est aussi comme ça qu'il va se rendre compte que c'est plutôt un très très bon communicant, puisque comme il le dit lui-même, à la base, il ne s'est pas lancé devant la caméra parce qu'il se trouvait bon. Il s'est lancé devant la caméra parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire et qu'il fallait qu'il le fasse. Et ensuite, à force de le faire, ben forcément, il s'est amélioré. Il a aimé, il a aimé le faire et il a continué. Et du coup, voilà, il a lancé Wine Library TV, qui aujourd'hui, je pense, il a fait plus de 600 vidéos euh, sur sur Wine Library TV, ce qui est énorme. Et euh, fur et à mesure, ça a développé une audience. Et là encore, ça a été le, c'est devenu un peu le premier show sur le vin aux États-Unis et un des premiers gros shows quotidiens, enfin, sur YouTube, quoi. C'est ce qui l'a vraiment fait exploser. Et donc, forcément, ça va encore plus lui apporter des clients, puisque là, on a un peu le marketing de contenu. C'est-à-dire que les gens vont se dire « Ah, il parle bien de vin, je veux aller voir son site », puis ensuite, il lui achète, puis ensuite, il a fait tous des systèmes de promo. Enfin, il est très bon businessman, donc il sait très bien vendre. Et, euh, et il a réussi, en apportant de la valeur gratuitement aux gens par son contenu et par euh, sa chaîne YouTube, à se rapporter aussi des clients. Puis, en 2009, il veut un peu un nouveau challenge et il décide donc de créer euh, Media. Et en 2011, il va quitter complètement Wine Library. qu'il laissera, la, il laissera la gestion à son frère. Et donc aujourd'hui, c'est son frère qui, qui gère Wine Library. Et il est concentré sur Vayner Media et d'autres projets. Et donc VaynerMedia, c'est quoi C'est une agence bah, qui est spécialisée dans le, dans le numérique, donc qui est dans, spécialisée dans les, dans les réseaux sociaux et conseille les entreprises, les très grosses entreprises américaines principalement. Dans leur stratégie pour communiquer sur les réseaux sociaux de façon moderne et on va dire contemporaine. Donc il a comme client il a Pepsi, il a des très grosses boîtes, je sais plus une a d'autres. Enfin il a quand à Pepsi c'était déjà pas mal. Et donc en 2016, venir Media génère déjà 100 millions de chiffres d'affaires par an et une très grosse entreprise. Et là encore pendant tout ce temps il a pas juste euh, créé ça, c'est-à-dire que quand il a arrêté Wine Library, il a aussi euh, arrêté Wine Library TV et il a créé un nouveau show sur une nouvelle chaîne YouTube, où là, donc au début, c'était le Ask Gary show et ensuite, c'est devenu Gary Vaynerchuk, où là, c'est sa chaîne, où il publie un vlog un contenu par jour, et donc avec toujours le Ask Gary show dont je vais te parler ensuite. Et donc, forcément, aussi, il faut peut-être le rappeler, je te l'ai pas dit, mais pourquoi il s'est aussi spécialisé dans les réseaux sociaux, c'est qu'il s'est toujours investi dans tous les nouveaux réseaux sociaux, d'ailleurs, il a investi dans Twitter, euh, je crois qu'il a investi dans Facebook aussi, oui, donc Autant dire qu'il a investi dans des projets qui lui rapportaient beaucoup d'argent et ça a prouvé un peu qu'il était malin et il s'est très bien utilisé tous les réseaux sociaux à chaque fois. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est devenu une référence, c'est-à-dire que quand il y a Snapchat, enfin il est partout de toute façon, il faut savoir que Gary Benachuk il est sur chaque plateforme. C'est-à-dire qu'il est sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat euh, et en plus il a un podcast. Et ça on y est ensuite, il y a tellement de choses à dire, ça risque d'être un peu long, hein, je suis désolé, mais il y a tellement de choses à dire sur lui que ça risque d'être un peu long. Mais je vais essayer de rester captivant. Donc voilà, il est un peu, il est, il est partout, il est sur tous les réseaux sociaux. Et donc après avoir créé donc son entreprise, il se décide donc de se lancer sur tous les réseaux sociaux, mais il fait pas ça du coup là pour se rapporter des clients, parce qu'il fait pas ce show, il n'est pas présent sur tous les réseaux sociaux pour rapporter des clients, c'est juste pour lui apporter déjà une image, parce qu'il s'est rendu compte qu'il aimait communiquer, et ensuite pour motiver les gens, il est un peu devenu motivateur et speaker, du coup il motive les gens à devenir entrepreneur, il donne des conseils pour gérer les réseaux sociaux, pour créer du contenu, pour créer une audience tout ce genre de choses, et il a créé ensuite un show quotidien qui s'appelait le Ask Gary v Show où là, ça a contribué à faire exploser son audience, où il recevait donc des gens, un invité, et, et ensuite les gens appelaient, euh, donc le, appelaient Gary, et les gens pouvaient poser une question, donc euh, ça a changé quelquefois de style, c'est-à-dire qu'au début c'était sur Twitter, les questions pos étaient posées sur Twitter, puis ensuite les gens appelaient, et donc forcément, vu qu'il avait des relations, il a fait venir des gens très très connus, euh, il est très pote avec Casey Neistat, euh, il a Tony Robbins il y a été récemment, mais sinon il a fait venir vraiment tous les plus grands et il a interviewé plein de gens et à chaque fois du coup il, il s'échange un peu avec l'invité et, euh, et ça donne vraiment un, un super un, un show rapide où il y a avec des conseils concrets c'est toujours assez motivant. Après Gary, euh, si tu comprends si tes moyens on va dire en compréhension en anglais c'est assez compliqué de le suivre au début puisqu'il parle très très vite qu'il est... Après, il a un style de... On comprend assez, parce qu'il est pas... C'est-à-dire assez... qu'il fait pas... Ses phrases en soi sont pas très compliquées, mais il parle très très vite. C'est pas forcément... Enfin, il... voilà, il parle comme s'il parlait à des Américains, donc il fait pas d'effort. Mais après, on peut vite s'y faire, honnêtement. Et moi, au début, j'ai eu un peu du mal, mais à force, on s'y fait et on comprend de plus en plus ce qu'il dit. Donc, il a un style assez particulier. Enfin, si tu l'as jamais vu, je te conseille d'aller sur YouTube. Tu tapes Gary... Je pense que tu tapes juste Gary, G-A-R-Y, et tu vas tomber sur lui. Après, Van c'est un peu plus compliqué, mais si tu veux, je peux te les C'est V-A-Y-N-E-R-C-H-U-K. Donc, voilà, je t'invite à aller le voir. Il a vraiment un style ultra particulier, mais c'est aussi ce qui fait son, son authenticité. C'est parce que tu le ressens qu'il est vraiment authentique. cest à il sait pas créer une pers un personnage. Et certains d'ailleurs disent, ouais, tu t'es créé un personnage. Mais au final, c'est ce qu'il leur dit. C'est ce qu'il dit, c'est qu'il dit, c'est, je suis comme ça, naturellement. Et donc forcément, il y a des gens qui l'aiment pas, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont complètement accros à son contenu, puisqu'il est partout en plus, et je vais revenir ensuite après sur le contenu en lui-même. Donc pour ce qui est des affaires, donc il a créé ce show, et aujourd'hui, il a créé un peu d'autres projets euh, d'autres projets euh, en, en parallèle, et il a un peu diminué le Ask Gary v show, il est plus passé sur un format vlog, où du coup, il documente sa vie, et il y a toujours une équipe de il y a, des, il y a un, un gars avec une caméra qui le suit partout donc euh, il parle voilà ça suit un peu sa vie et il documente comme ça sa vie et du coup c'est sa vie un peu qui documente et qui donne du contenu à sa chaîne YouTube et du coup au final il réfléchit même pas à ce qu'il va faire c'est à dire que c'est juste un mec qui le suit avec sa caméra puis il parle de ce dont il a envie de parler il montre un peu des interviews parce qu'il y a plein de gens qui viennent le voir pour recevoir des conseils business et du coup tout ça ça lui fait ça lui crée du contenu en fait naturellement et euh, donc maintenant pour entrer dans le contenu Gary Vee a aussi un podcast, et c'est grâce à Gary, c'est grâce à lui que j'ai découvert, en fait, les podcasts, on va dire, indépendants, puisque avant, euh, ça devait être maintenant il y a deux ans, où j'écoutais essentiellement, donc, des podcasts, enfin, même que des podcasts de radio. Et, euh, une fois où je suis tombé sur une de ses vidéos, euh, du coup, c'était un Ask Gary Vee Show, donc, où il recevait un invité, où il disait que l'épisode était disponible sur euh, Apple Podcast ou iTunes, enfin le nom a changé depuis, et du coup je suis allé sur l'application, et je me suis rendu compte que c'était vachement bien, parce que du coup les « Ask Gary v shows, Show c'est des shows assez longs, hein, c'est-à-dire c'est 30 minutes, une heure, voire des fois un peu plus, et rester devant juste pour les entendre parler, ça n'apportait pas beaucoup de valeur, et du coup c'est comme ça en fait, c'est en écoutant ces shows que j'ai découvert les podcasts indépendants, puis ensuite les podcasts français, et c'est grâce à ça que je suis arrivé au podcast. Et euh, donc maintenant pour rentrer dans le contenu, pour ce qui est du podcast et de l'audio, euh, Gary v est aussi euh, vraiment, c'est un peu le gourou hein. et euh, il est vraiment ultra innovateur, c'est-à-dire que lui, voilà, il, 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 je suis totalement d'accord avec lui, enfin d'ailleurs il m'en a beaucoup inspiré, quand il parle de l'audio il est vraiment à fond là-dessus, puis là-bas ils sont beaucoup plus en contact puisqu'il y a déjà Amazon Alexa, il y a Google Home, il y a plein d'autres choses comme ça et lui il en parle tout le temps, il dit « il faut miser sur l'audio, il faut créer un podcast » pour plein de raisons, donc je t'invite vraiment à aller le voir, c'est vraiment extraordinaire. J'adore son contenu. Après, on peut vite faire une overdose, puisque comme je te l'ai dit, il est présent partout, mais il n'est pas présent partout pour être présent partout. Je t'en parlais de la dernière fois dans un podcast sur l'audience et euh, sur être présent partout. Justement, lui, il apporte de la vraie valeur et il fait du contenu adapté à chaque plateforme, c'est-à-dire que tu vas pas euh, si tu le suis sur toutes ces plateformes donc Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat tu verras pas la même chose alors certes il y aura des points communs puisque des fois il se répète mais après tu verras pas euh, sur Facebook ce qu'il a mis sur Instagram ou sur Twitter etc et du coup tu as toujours un peu euh, euh, ça te pousse à le suivre partout et à regarder ce qu'il fait partout et c'est en, est, est en ça que c'est génial alors bien sûr lui il a une équipe qui l'aide hein, pour être présent partout il doit avoir une quinzaine de personnes qui sont destinés que à son contenu donc pour les, faire les podcasts, pour les vidéos, pour le montage, pour publier pour l'aider mais après c'est lui qui répond, il est très actif hein, lui-même, il répond aux commentaires, il fait plein de choses et il est toujours ultra innovant. Et il dit quelque chose qui est toujours que je trouve vraiment bien, c'est il dit euh, écoutez pas ce que je dis mais faites regardez ce que je fais et faites la même chose et copiez. Et je trouve ça vraiment ultra inspirant puisqu'il dit voilà, il dit si j'ai du succès c'est parce que je fais des trucs et c'est des techniques, c'est-à-dire, écoutez, m'écoutez pas parler pendant des heures, mais regardez comment je communique, comment je fais des choses, et copiez. Enfin, c'est-à-dire, faites la même chose avec votre audience, bien sûr, appropriez-le vous, mais faites la même chose. Et je trouve ça vraiment super, super. Euh, en plus de ça, en termes de contenu, il a écrit, euh, je crois, j'ai écrit trois, trois livres. Donc, il a écrit euh, Jab, Jab, Right, Hook. Il en a écrit un deuxième que j'ai oublié le nom, je suis désolé, et le dernier qui était le Ask Gary V, où du coup il reprenait des questions qu'on lui avait posées, il en a fait un livre, et euh, il est vraiment bien. Enfin, j'ai lu que le dernier, le premier j'avais lu un extrait, parce que le premier maintenant il a un peu vieilli, même si le principe reste bien, mais il a un peu vieilli, le Ask Gary v est très bien et très contemporain, donc tu peux aller sur Amazon, tu tapes Ask Gary v et tu trouveras son bouquin. Donc récemment en plus, bon c'est pas du contenu, mais il a créé une paire de choses... <rire> une paire de chaussures qu'il a mis en vente et du coup ça lui, et qui, est déjà, euh, euh, qui a déjà eu une rupture de stock. Et, euh, et voilà, il en fait des tonnes et puis il est partout. Et donc, un de son, son rêve ultime, lui, c'est de racheter la, la franchise de NFL des New York Jets, Jets et de gagner le Super Bowl. Mais comme il le dit, c'est plutôt... C'est ce que je te disais dans l'épisode, dans, dans le podcast « Aime le process », c'est que lui, il aime ce qui est, le sépare, en gros, du jour où il va acheter la franchise. Il veut pas forcément acheter les New York Jets et arriver au jour où il aura, il sera patron des New, des New York Jets. Mais il aime le process de travailler, de, voilà, hustle. Ça, c'est difficile à traduire en, en français, mais il est vraiment à fond là-dessus. C'est-à-dire travailler du matin au soir. Il est vraiment dans l'excès, hein, C'est vraiment l'américain dans l'excès. Mais voilà, pour lui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu es pas bon et si tu as pas forcément de talent à quelque chose, mais que tu veux avoir d'énormes résultats, ben il y a qu'une qu'une seule chose à faire, c'est de travailler comme un dingue et de travailler de plus que n'importe qui d'autre. Ça paraît assez logique, c'est vrai. Donc, euh, une petite citation de Gary, il dit « Regarde-toi dans le miroir et demande-toi qu'est-ce que je veux faire tous les jours jusqu'à la fin de ma vie et fais-le. » Et je trouve ça tellement simple et tellement bien et tellement intéressant. Et il s'adresse toujours un peu, euh, un peu comme Steve Jobs, c'est ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, c'est toujours « Fais vraiment ce qui est important pour toi et fais-le. » Et même si ça va prendre du temps, c'est pas grave. Parce que là encore, lui, dans, un, dans ses conseils, c'est « Il faut être patient, il faut travailler, il faut vraiment faire des choses dans lesquelles on croit. » Et il le répète, il le répète souvent, c'est-à-dire que si tu le suis beaucoup, tu vas vite faire une overdose parce qu'il répète très souvent les mêmes choses, mais c'est aussi pour l'ancrer dans la tête des gens et pour que ça devienne un peu un automatisme et que les gens le fassent. Alors après, je pense que tout le monde a un peu une période Gary V quand on commence à le suivre, puisqu'au début on est passionné, puis ensuite il nous saoule, puis ensuite on revient. C'est-à-dire que c'est rare, enfin moi j'ai, tu vois, je le connais, maintenant ça doit faire deux, deux ans, oui, deux ans que je le suis, mais il y a des périodes où je ne regarde aucune de ses vidéos parce que après tu fais vite une overdose. Mais je te conseille vraiment d'aller voir ces vidéos si tu ne l'as jamais vu. Et en plus, ça permet toujours d'améliorer son anglais, de se faire vraiment à l'oreille New York, enfin la vraie oreille américaine, quoi, le vrai, le vrai anglais, on va dire, pas l'anglais théorique qu'on apprend à l'école. Donc, je te conseille vraiment d'aller l'écouter. Donc, pour revenir à Gary euh, voilà, ses conseils c'est de créer des choses et de faire des choses dans lesquelles on croit, de travailler, de travailler, de travailler, jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre nos objectifs, et surtout d'être patient. Alors là aussi il est très extrême, c'est-à-dire qu'il dit souvent oui mets-toi en pause, t'as que 20 ans, t'es très jeune, mets-toi en pause de 20 à 30 ans et ne fais rien à part travailler. Alors moi je suis moyennement d'accord parce que bon quand même de 20 à 30 ans euh, on a du temps, donc je pense qu'on peut toujours se dégager du temps pour faire des choses qui sont intéressantes aussi pour nous, enfin des hobbies et pas faire que du boulot. Mais c'est vrai qu'il dit ça aussi. Il est toujours très extrême parce qu'il sait que s'il est, on va dire, euh, en demi-teinte et un peu trop doux, les gens vont pas suivre ses conseils. Il a besoin d'être vraiment euh, direct, et c'est comme ça que les gens l'écoutent. Donc il a trouvé ça comme meilleur moyen pour que les gens fassent des choses qui sont importantes. Et puis il y a plein de gens qui ont des résultats. Il y a toujours des gens qui viennent le voir, qui lui disent, oh, tu as changé ma vie, merci. Et, euh, et il est vraiment très inspirant. Et aussi, un des points très importants et je trouve qui est très intéressant, c'est que toujours, ces entrepreneurs américains, même lui qui travaille beaucoup, il a toujours ce sentiment où il dit euh, « D'ailleurs, je t'invite vraiment à regarder le « Ask Gary Vichot avec Tony Robbins », ce qui est très intéressant. Oui, dit euh, un des trucs les plus importants, c'est qu'il est reconnaissant. C'est-à-dire qu'il est reconnaissant pour avoir une super famille, pour être en bonne santé, pour des choses simples. Il n'est pas forcément reconnaissant d'avoir une énorme entreprise, mais il est reconnaissant quand il y a des gens qui viennent lui dire « t'as changé ma vie » et tout ça. Tu sens qu'il en profite et que ça le touche vraiment et qu'il n'est pas juste dans le mode star system. Et qu'il est vraiment reconnaissant de vivre ce qu'il vit aujourd'hui et d'être en bonne santé et d'avoir une famille. Donc voilà, aujourd'hui, Gary Vee, c'est euh, une entreprise qui vaut des millions et qui fait des millions. C'est un investisseur dans Facebook, Twitter. C'est un mec qui est le roi du contenu aux Etats-Unis et qui fait des euh, conférences partout dans le monde et qui est invité partout dans le monde. Il poste une vidéo par jour. Il a une équipe de 17 personnes qui l'aident à faire son contenu tous les jours et il est partout. Donc, c'est vraiment une inspiration. Je te dis pas qu'il faut faire partout qu'il être qu'il faut être partout. Mais, voilà, il faut être au bons endroits, Il faut suivre le mouvement. Il faut être curieux. Il faut essayer des choses. Il faut faire il faut être patient. Donc, Fais comme Gary Vee, crée des choses dans lesquelles tu crois, travaille, sois patient et sois reconnaissant de ce que tu as déjà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur Soundcloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie et surtout, reste optimiste.